0: 欢迎来到《委叛的女孩》，我是 c o n y 本节目与超画家 CPG 合作。我自己在翻阅历的时候啊，赫然发现说，诶，今年7月我就已经退伍满两年了。退伍过后的时间也过得太快了吧？那今天就来大概的跟大家分享一下，我退伍过后的这两年都在做些什么好了。我是在2019年7月的时候退伍的。我在退伍的隔一天，我就直接到台中的一间民宿，叫做框框，我就去框框那边打工换宿一个月。至于为什么要去打工换宿，除了说我没有体验过打工换宿的感觉之外，还有另外一个很重要的原因，是因为那时候我在刚退伍的时候，我就把我所有的头发都剃掉，变成一个大光头。大家也可以去听听我的第四集《光头女孩》，行不行？那一集也有稍微提到这件事情。那为了避免刺激到家母，就顾及到她的心情啦、啊，所以我就决定去打工换素一个月。打工换素完之后，就已经八月了嘛。八月的时候呢，我参加了一个 YMCA 的国际志工营队，对我们那时候去了柬埔寨担任志工。帮当地的国小铺了一块瓷砖的地板，然后还有进他们当地国小的班上去教学。不过，其实 YMCA 这个营队主要是给一些年纪比较轻的学生去参加的，所以我在这个营队里面显得有一点小突兀，就是一个除了带头的，我们都叫他营长。除了营长之外、啊，我的年纪是里面最大的。就甚至我也比营队里面的一些带队干部年纪都还要大，所以就变成另外一个照顾者的角色嘛。我自己是觉得还蛮有趣的啦，就可以跟一群还蛮年轻的小生命一起共事，然后看他们怎么样跟更年轻的一群小生命来相处。不过我自己最喜欢这自宫营队的地方。当然，还是最后面，他们有安排时间让我们去参观柬埔寨的吴哥窟。我觉得很幸运能够在那个时间点去吴哥窟看看，还蛮怕说吴哥窟会因为之后的商业化，还有一些人为的破坏什么的，最后就消失也说不定。能够在这一辈子有机会去看上一眼，然后在里面感受一下那个氛围，是真的还蛮棒的一件事情。可是去柬埔寨的时候，真的让我有感觉到身体它不如前呐、啊。我去住在当地的人他们的家里面，结果我因为天气的关系中暑之后又水土不服，一直拉肚子。<笑>我觉得这个经验根本就可以另外录成一集来讲。这整个营队是一个还蛮有趣的回忆跟经验啊。那在去完柬埔寨之后。过没几天，我又再跟小金出发，一起去越南。那去越南也是有一个目的啊，就是要去看我认养的小孩。那在这次探视的过程，大家也可以去听我的第二十三集《单身也能有小孩》，家福中心国外认养。在那一集里面，我有讲到关于我这整个探视的过程。哎，不过其实那个探视的过程只有一天而已。我们那时候去越南去了整整两个礼拜。所以那时候我们每天都在河内邻近的区域到处去参观，到处去玩。但是越南的交通真的让我大开眼界。虽然现在因为疫情的关系应该好很多啦。但之前我在一九年去的时候，你在马路上是非常难过马路的，而且路上的不管是摩托车或者是车子，喇叭声真的响不停呢，吓死人了。在台湾听不太习惯这些喇叭声。所以刚开始去的时候，就会觉得，哎，越南的也太不礼貌了吧，也太爱按喇叭了吧。不过后来过了好几天之后，我们才慢慢发现说，哎，在越南其实按喇叭好像就只是一个提醒，说，哎，我要过来了，你不要再过来了。<笑>好像跟台湾的按喇叭的那种意味是不太一样的，我觉得好像也是另外一种风俗民情的感觉。后来我们从越南回去台湾之后呢，过没有多久，我又再跟我的家人一起去了香港。在当时，香港的反送中运动其实已经进行了好一段时间了。我在部队的时候，想当然而是没有办法去香港的嘛。那我在退伍之后呢，终于有机会到香港，但那个时候的香港跟以前的香港不太一样了。在我过去香港那段期间，他们都是2019年的9月。虽然说只有短短的不到一个礼拜的时间，但我觉得那一整趟的行程让我非常的印象深刻。你在那个地方，你就可以感觉到什么样叫做所谓的平行时空。因为当时我在进香港之前，我就已经下载了当时香港在抗争的时候会使用的一些地图啊、连登讨论区，还有一些 Telegram 的频道都有加进去。然后我们当时住的饭店就在太子站的附近。如果有在关注香港抗争议题的听众，应该知道太子站在那一段时间之前有发生白衣人进去车站打人的状况，所以我去香港的那一段时间，我们住的饭店的那个地段是非常不平静的。有时候我们在建筑物的二楼吃饭。然后我的手机里面就会不断的跳出来那些 Telegram 的讯息，附近又集结了多少的警察？警察已经举了蓝旗，警察已经举了红旗，已经举了黑旗。然后最夸张的是，我饭都还没吃完，讯息就跑出来，就在我楼下的那个地段，警察对民众使用了布袋弹，这感觉真的让我非常的冲击。诶，楼上大家很欢乐的在吃饭。楼下却是一个非常混乱，还有很多的人被捕的一个情形。后来我也瞒着我的家人，偷偷的去了那些抗争的现场，但我只是去看，去观望。那时候的我就是想要用眼睛来见证这一些曾经发生过的事情。现在想一想，还是觉得很危险。但是如果让我再做一次选择的话，我觉得我还是会再做同样的选择。后来，在香港行结束之后呢，过没有多久，在二零一九年的十月，我就出发到美国当动物志工。我在第六集，谁说米妹一定很肤浅？一起来谈谈 role model 的,的那一集，有稍微提到这个志工。我那时候在美国待了三个月，哦，也是跟小金一起去的。然后我们的工作就是每天帮忙照顾机构里面的狗狗。因为那个机构是宠物旅馆兼中途之家，所以在那里你会遇到可能是别人养的狗狗，也有可能是一些流浪犬，或者是被别人弃养的狗。但总之，我是一直到去了美国之后，才发现哦，原来狗狗真的这么可爱啊！原来我一直不觉得我自己是可以让狗上床跟我一起睡觉的人。但是后来，在跟这些狗狗相处久了之后，我跟小金的床上都慢慢的长出一只一只的狗，从原本的一只慢慢变到两只、三只，最后我们的房间可能同时有四五只狗在跟我们一起睡觉。我觉得那真的是非常充满爱的一个地方，就觉得狗狗好可爱哦，而且它们真的如果很喜欢你的话，它们真的会毫不保留的释放出他们的爱。而且在美国的时候，机构的 Sasha 跟 Min 他们对我们都超好的。有时候在我们休假的时候带我们出去玩，不然就是在没有休假的时候有很多很好吃的东西。然后因为我们是10月份过去的，我们在美国待了三个月，所以总共是10月、11月、12月，然后我们差不多在一月初的时候回台湾。所以这中间呢，我们经过了万圣节、感恩节，还有圣诞节这三个美国非常盛大的节日，超好玩的啦！在那里真的可以感觉到他们对这些节日的重视。然后我们也趁这个机会，到了美国的东岸一些大城市啊，像是比较南边的 Savannah， 然后 New York、Boston， 还有去费城 Philadelphia。等等的城市去参观，然后我们有用休假的时间规划的一些旅游行程，我们玩的都不想回台湾了。后来在一月份回到台湾之后，我们在三月份又再次的出发到澳洲来打工度假，然后一待就待到现在啦。所以我这样算一算啊，退伍之后的这两年，我其实待在台湾的时间大概只有五个月吧，非常非常的短。但我觉得我在这两年期间所获得的东西是非常多、非常有趣，也非常的好玩。不过，当我在跟大家分享这些经验的时候啊，我有时候会收到这样子的回应，有的人就会跟我说：“部队给你的退伍金也很多嘛，可以让你不用工作那么久，可以去游山玩水那么久。”或者是有的人就会跟我说：“你就是非常幸运，所以才能够这样到处跑吧。”但我觉得对我来讲，这些经验、这些经历都是一种选择。我觉得我自己是有意识的去做这样子的选择。不然拿到退伍金的军人那么多，没有负担的军人也不少吧。但也不是所有人都敢，或者是都愿意做出像我这样子的一个选择。我觉得我做出这个选择，在退伍之后去了很多很多的国家，体验很多不一样的文化的这个选择背后呢，我必须承担的就是在这段期间我是没有固定收入的这个焦虑，并且我的选择也代表着我必须要相信我所去的每一趟旅程，在这些旅程中所做的每一个举动都是可以成为我未来的养分，都是对我自己好的。那同时，我在做这些选择的时候啊，我也是选择拒绝了活在这个社会给我的期待和框架之下。哎，怎么说啊？如果你是退伍军人，或者是对于部队的状况有一点了解的话，可能都多少会听过很多退伍军人在离开部队之后，都会选择三保的工作。是哪三保呢？第一个就是保险，第二个就是保全。第三个是宝塔，<笑>对，也是一个业务性质的啦。但是光听这个传说嘛，或者是这个现象，就可以看得出来，其实很多退伍军人在离开部队之后，对于自己的选择，或者是对于自己的未来，会感觉到很迷茫。那在感觉到很迷茫了之后，通常会做些什么呢？就会开始从一些比较好入门的行业开始做起。我觉得这样其实也没有什么不好，但是在这句话在部队里面的人的耳中听起来，其实是有一种戏虐的感觉，一种对于这些职业有一些小小的轻视感。我自己是没有很喜欢了，但确实是可以从这句话里面感受到很多人对于退伍之后的不安。我觉得要从一直一直有一个固定的收入，突然转换到一个没有固定的收入的状态，不管是对于军人来说，或者是对于一个在某一些熟悉的领域长期工作的人来说，这都是一件非常值得焦虑的一件事情。但是在面对这个焦虑的时候，人们会做出什么样的选择呢？有的人就会直接去找一个可以再次获得稳定收入的工作，应该是大部分人都会做这样子的选择吧。就是再次找到一个稳定收入的工作，不管那个工作是不是自己喜欢的，又或者是哎，反正我没有尝试过，那就先来做做看吧的这种感觉，先安抚自己没有固定收入的焦虑，之后再说。当然，我觉得很少人是会先问一下自己，说：“诶，我到底想要的是什么东西？我还有什么事情还没有做到的？还有什么事情是我可以去实践的？我还有没有机会去做更多的学习？我能不能够选择让自己好好的放空一段时间呢？”我觉得这个选择是非常困难的。在过去的这两年期间、啊、我自己也在不断的挣扎，然后也在反问自己。当然，有时候也会焦虑，说：“哎，我一直都没有一个这个社会所谓的正常工作的工作经历嘛。”当然，我有时候也会对这件事情感到非常的迷惘或者是彷徨。但有时候我就是会把自己的耳朵捂起来，不要听这些烦人的小声音。我觉得啊，每一次的不理会这些恼人的小声音，你太老啦，你什么,什么都不会，你没有一技之长，你没,有你没有资格做这些事情，等等的这些小声音，每一次的实践自己想要做的事情的时候，我都更加的确定，拒绝这些外在给的期待，真的是一件非常舒服而且自在的事情。嗯、你觉得呢？嗯那这这一集，我大概分享了我退伍过后的这两年的一些想法和经历之后啊，再来就是一个感谢时间啦。前两天我收到了一笔赞助，通常在做 podcast 的人，或者是任何在创作的人，收到赞助应该都会非常的开心吧。但是我自己在收到这笔赞助的时候，我其实是有点尴尬的，有点不知所措的。为什么呢？因为那笔赞助是由家母，对，就是我的妈妈来赞助给我的。我不知道大家有没有过这样子的感觉，就是我觉得我好像瞬间又回到了那个青春期的样子，就是那种很想要长大脱离妈妈，但是看到妈妈来又很开心的那种尴尬青色的感觉。我本来还非常的不知所措，哎。虽然没有特别告诉妈妈说我在做节目，但因为我有加她的脸书好友，所以当我在分享我自己的节目在脸书上面的时候，她也会看到。但是我没有想到的是，他会用这种方式来向我，很像大声的对我挥手说：“哎、欸，我在这里，我在看你的那种感觉。”尤其我觉得我的 p o d c a s e 里面讲的又是一些比较想法、生命、成长、经验的感觉。有时候这种东西我也不太会跟我的妈妈分享，这时候就会感觉到有一点赤裸。Oh my god！ <笑>我不知道你们会不会对于自己的家人会有这种非常矛盾的心态呢？但总之，好，我现在知道我妈妈是有在听我的节目的，所以我这一集就决定把她当成是一位听众之一来解答她的问题了。她在赞助的时候给我的留言是：“你怎么能够在澳洲也能和怡安来合作录制节目？”老妈很好奇耶。好，我就来回答这位听众的问题。嗯、呃，我不只是跟怡安合作了。我也跟好多人一起合作了，不过因为怡安是我的幼稚园同学嘛，所以对我妈也知道他，所以这一集才可以引起他这么大的注意，甚至还有赞助耶。Yeah! 怎么听讲，好像不是很开心的样子。<笑>但我在澳洲这边跟所有人合作的时候，都是使用远端录音的方式在制作这节目。远端录音有时候音质当然不会像面对面的时候录音的效果那么好啦，而且不得不说，我在远端录音的时候，我必须要花还蛮多时间在后置剪接的，因为有时候远端录音因为看不到对方，所以还蛮容易抢词啊，或者是因为网路的延迟关系，所以声音会有一些延迟。所以我都在剪接上面花超多心力的啦。但总之，现在网络非常的方便，有的网页甚至只要双方都点开同一个网页，你就可以直接在那个网页上面开始录音。如果录制的非常顺利的话，甚至还可以直接把它剪成一个完整的音档，然后就直接上架的，超方便的。不过我。是还蛮期待，说之后如果回台湾的话，能够真的跟其他人面对面去交谈啊，或者是讨论跟录音，感觉应该是一个蛮新鲜的体验。好啦，我的问题就回答到这边，再次感谢家母的赞助。那大家如果喜欢这一集的话，也别忘了到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价并留言哦。还有我的粉砖跟 IG 委派的女孩都在等着你跟我一起聊天，那这期就先这样子，我们下次再见啦，拜拜。